0: fiscalité et transparence. Bienvenue sur One World, le podcast de One qui cherche à donner de la visibilité aux acteurs de la solidarité internationale. L'ONG One est un mouvement mondial qui fait campagne pour en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables d'ici 2030, pour que chacun, partout dans le monde, puisse mener une vie digne et pleine de possibilités. À travers ce podcast, nous allons chercher à informer, à sensibiliser, à faire le point sur les avancées et les reculs en matière de lutte contre la pauvreté et de solidarité internationale. Je suis Najat Vallaud-Belkacem, directrice de One en France depuis 2020, et je suis votre hôte pour cette aventure sonore. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Gabriel zuckman que vous connaissez, professeur associé à l'Université de Californie à Berkeley. Il est connu notamment pour ses travaux sur les inégalités sociales et les paradis fiscaux. Mais surtout, surtout, ce qu'on sait, c'est que en mai 2018, le journal Le Monde et le Cercle des économistes vous ont attribué le prix du meilleur jeune économiste de France. Et on a tous en mémoire ce discours particulièrement virulent que vous avez tenu lors de la réception de votre prix à la Banque de France au sujet des banques d'affaires et de la finance de marché. Vous avez récemment lancé le nouvel Observatoire européen de la fiscalité. Vous proposez en particulier une taxation des multinationales à 25%. Et on le sait, hein, en juillet dernier, l'OCDE et 130 pays avaient fini par trouver un accord à 15% simplement, ce qui est loin de vous satisfaire, et on va en reparler d'ici un instant. On va commencer, Euh, c'est classique, dans ce podcast, on aime bien faire réagir nos invités à une citation. On a retenu euh, un propos de quelqu'un que vous connaissez bien, Thomas Piketty. « Le refus de corriger les tendances inégalitaires de la mondialisation » disait Thomas Piketty, a des conséquences extrêmement néfastes sur notre capacité à réduire la pauvreté mondiale. Qu'est-ce que vous inspire cette phrase, Gabriel euh,
1: bah, Ce que m'inspire cette phrase, c'est que fondamentalement, il y a différentes formes de mondialisation qui sont possibles. La forme de mondialisation qu'on a connue depuis les années 80 euh, se caractérise par l'absence de coordination, d'harmonisation fiscale, par une opacité financière considérable, la prolifération des paradis fiscaux, euh, des sommes importantes dissimulées dans les places financières offshore. Et tout ceci a un coût effectivement très élevé pour euh, les pays du monde entier et en particulier pour les pays en développement. Pour les pays en développement, ce qui, ce qui est essentiel pour, pour euh, qu'ils puissent mieux lutter contre la pauvreté et pour qu'ils se développent, c'est de réussir à bâtir euh, un système éducatif euh, euh, moderne auquel tout le monde ait accès, un système de santé moderne, des infrastructures euh, publiques de qualité. C'est ça qui a permis aux pays qui sont aujourd'hui riches de devenir riches. Donc historiquement, le moteur, un des moteurs essentiels de la croissance économique, c'est l'investissement public dans l'éducation pour tous, dans la santé pour tous, dans des infrastructures publiques de qualité. Or, ces investissements, bien sûr, ben, ils nécessitent des, des recettes fiscales. Et euh, dans le monde d'aujourd'hui, dans cette forme de globalisation qu'on connaît depuis les années 80, c'est effectivement euh, difficile euh, pour euh, les pays en développement, pour tous les pays, de bien taxer les, euh, les acteurs économiques qui, qui bénéficient en fait le plus de la mondialisation, c'est-à-dire les sociétés multinationales, les contribuables à revenus, revenu, les très euh, très fortunés. Et donc, moi, moi, qui qui m'intéresse dans, dans mes recherches, c'est d'essayer de comprendre bah, comment est-ce qu'on peut faire mieux, comment est-ce qu'on peut réconcilier l'ouverture économique internationale, la mondialisation. avec la justice fiscale, la taxation des grands gagnants de la mondialisation. Je pense que c'est un enjeu majeur pour euh, la lutte contre la pauvreté dans les décennies à venir, pour euh, le, le développement euh, de tous les pays dans les décennies à venir. Alors, il y, y a une vision assez fréquente, assez répandue, selon laquelle, euh, en réalité, cette quête serait utopique. C'est-à-dire qu'il est impossible de, 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 d'avoir à la fois la mondialisation, l'ouverture économique internationale et de taxer le capital, les grandes entreprises, les travailleurs à haut revenu, les assiettes dites mobiles. C'est une, une, une idée qui est très répandue, hein, qu'on retrouve euh, euh, parmi les décideurs publics, euh, les décideurs politiques de beaucoup de partis au cours des, des dernières décennies, etc., les économistes. Finalement, cette idée que la, la, la concurrence fiscale internationale, l'optimisation fiscale, l'évasion fiscale, la dissimulation des bénéfices, des patrimoines dans les paradis fiscaux, tout cela serait des sortes de, de lois de la nature. Et finalement, la seule façon de... De, de répondre à ça, c'est de s'adapter en, en arrêtant de taxer ces euh, grandes entreprises, ces, ces hauts revenus, et en remplaçant ces, ces impôts-là par euh, des impôts sur la consommation, des TVA, etc. Et d'ailleurs, c- cette philosophie a, a, a joué un rôle important dans le, le type de conseil qui a été prodigué aux pays en développement par les institutions internationales comme le FMI, comme la Banque mondiale, qui depuis les années 80 ont beaucoup investi pour les aider à développer leurs impôts indirects sur la consommation, leur TVA, mais n'en fait quasiment aucun effort pour les aider à taxer les entreprises multinationales, pour, pour les aider à bâtir un système d'impôt sur le revenu et un système d'impôt sur, euh, sur les patrimoines. Euh, donc ça, c'est une vision qui témoigne d'un, d'un véritable fatalisme, d'un défaitisme. C'est-à-dire, bon, voilà, c'est, bon, il faut choisir. C'est soit la mondialisation, soit la justice fiscale, la proximité de l'impôt, mais on ne peut pas avoir les deux à la fois.
0: Et c'est comme ça, peut-être qu'il faut le préciser à ce stade, c'est comme ça que depuis les années 80, on s'est retrouvé avec un taux d'impôt sur les bénéfices des grandes entreprises au niveau mondial qui a dégringolé.
1: Tout à fait, qui s'est effondré, c'est-à-dire qu'il faut rappeler les chiffres. Au milieu des années 80, le taux moyen d'impôt sur les bénéfices des sociétés au niveau mondial, c'était 49%. Et aujourd'hui, on est à 22% de taux nominal, avec des taux effectifs qui sont souvent bien plus faibles. Si on regarde les multinationales américaines, l'année dernière, elles ont eu un taux effectif d'imposition sur leurs profits mondiaux de l'ordre de 14%. Donc c'est la course au mmh. moins 10 ans fiscales qu'on a connue depuis les années 80.
0: Mais c'est important, de... c'est important de rappeler ces chiffres, parce que c'est aussi donné à voir qu'il n'en a pas toujours été ainsi qu'en réalité, on a perdu des leviers ces dernières décennies.
1: Bah, tout à fait, c'est-à-dire que moi, j'insiste sur, le, sur l'idée que euh, cette, 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 cette idée selon laquelle on ne pourrait pas avoir euh, la modélisation d'un côté et la, la progressivité d'un de l'autre est, est fondamentalement euh, erronée. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses façons de, de combiner l'ouverture économique internationale et la progressivité de l'impôt. Euh, laisser les multinationales enregistrer leurs bénéfices dans les paradis fiscaux, c'est, c'est un choix de politique publique qui, qui a été fait. Euh, choisir la concurrence fiscale, la course au moins 10 ans fiscale, aucun traité international fixant des taux minimums d'imposition, c'est un choix qui a été fait. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir la concurrence, on pourrait faire d'autres choix. On pourrait choisir l'harmonisation, la coordination. Donc tous ces, ces choix ont été faits, sans doute pas de façon très transparente, honnêtement, ni ces, ces choix n'ont pas été le, le produit d'une, d'une délibération démocratique très bien informée ou, ou rationnelle, c'est-à-dire que souvent, ils ont été présentés comme euh, la seule façon finalement de s'adapter et qu'il n'y avait même pas à discuter du fait que, voilà, ils ont été obligés, tous les pays comme ça, de baisser nos taux d'imposition les uns après les autres. Mais ce qui est important à comprendre, c'est qu'on on peut faire différemment en principe. Il y a tout un tas d'autres façons de, de construire une, une mondialisation euh, avec des formes de coopération euh, fiscale et, et d'échanges d'informations, de transparence financière. Euh, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire On voit déjà qu'il y a des premiers pas dans cette, euh, dans, dans cette direction. C'est-à-dire que là, euh, en, en juin euh, de, de cette année, les pays du G7, puis euh, 130 pays dans ce qui s'appelle le cadre inclusif de l'OCDE, se sont mis d'accord sur un embryon d'accord international visant à imposer un taux minimum d'imposition pour les bénéfices des sociétés multinationales, en l'occurrence un taux minimum de 15%. L'idée étant que si une entreprise, par exemple Apple, euh, enregistre des bénéfices aux Bermudes où le taux d'imposition est 0%, ben, euh, les États-Unis viendraient collecter un impôt de 15% pour que le taux effectif d'Apple aux Bermudes soit d'au moins 15%. Si Apple a un taux effectif d'imposition de 3% en Irlande, euh, les États-Unis iront collecter, prélever 12% pour arriver à 15%. Puis la France fera la même chose avec ses propres multinationales, l'Allemagne avec ses propres multinationales, etc. Donc ça, c'est, un, c'est, c'est, c'est à la fois intéressant et, 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 et décevant. Donc, d'abord, pourquoi est-ce que c'est intéressant C'est intéressant parce que ça illustre concrètement l'idée que je mentionnais pré- précédemment, qui est que... Bah, on, on peut choisir la forme de, de mondialisation qu'on a. Donc on, jusqu'à présent, tous les traités internationaux, les traités de libre échange, les traités d'ouverture euh, de, aux flux de capitaux internationaux, étaient complètement silencieux sur la question des impôts. Ne prévoyaient aucune forme de coopération fiscale ou d'harmonisation fiscale. Donc on a signé plein de traités qui consistaient à dire voilà, euh, enrichissez-vous en, euh, grâce au commerce international, aux flux de capitaux internationaux, mais ne réfléchissons pas, nous nous ne disons rien, nous ne prévoyons rien pour euh, ce qui concerne la la taxation de de ces gains. Euh, Ça, c'est ce qui a été fait depuis les années 80. Là, on voit qu'on bascule dans quelque chose d'autre, parce que pour la première fois, on est sur le point d'avoir un un traité international qui va euh, imposer des des taux de de taxes euh, euh, minimaux. C'est très important et c'est quand même une évolution qui mérite d'être soulignée et et applaudie. En même temps, c'est très insatisfaisant et frustrant parce que 15% euh, c'est un taux qui évidemment est est, est très faible. Donc on se retrouve dans une situation, c'est-à-dire pour les les grands gagnants de la mondialisation, les sociétés multinationales et derrière elles leurs actionnaires, 15% c'est assez, on s'en contente. Maintenant quand on regarde les taux effectifs d'imposition des classes populaires, des classes moyennes dans le monde entier, Très vite, on arrive à des taux effectifs d'imposition de l'ordre de 30-40% quand on combine euh, l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, les, les impôts sur la consommation, la TVA, etc. Et donc, pourquoi est-ce que les grands gagnants de la mondialisation devraient avoir le droit de payer moins que les autres On ne comprend pas, ça semble, ça semble tout à fait incohérent. Et euh, d'ailleurs, ce n'est pas soutenable euh, ni économiquement, ni politiquement. Ce qui est important de, 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 de rappeler, c'est que euh, la façon dont la mondialisation, la forme actuelle de mondialisation avait été justifiée par les décideurs publics et par euh, les économistes depuis les années 80, consistait à dire, bon, il, il faut s'ouvrir au commerce international, aux, aux capitaux internationaux, c'est une bonne chose, ça va augmenter la croissance, ça va être bon pour la planète dans son ensemble, ce qui est sans doute vrai, on peut en discuter, mais enfin bon, c'est sans doute vrai. En revanche, disait-il, on a bien conscience que ça va créer des redistributions. C'est, certains vont gagner à cette ouverture, d'autres vont peut-être en souffrir, mais... Mais, disait-il, c'est pas grave parce qu'on pourra toujours s'assurer que les gagnants, entre guillemets, j'aime beaucoup cette terminologie, mais elle mérite d'être assez concrète, les les gagnants pourront compenser, entre guillemets, les les perdants. On pourra toujours taxer les les grands gagnants pour s'assurer que tout le monde, in fine, gagne à l'ouverture économique internationale. C'est comme ça que tous les traités qui ont été signés depuis les années 80 avaient été justifiés. Maintenant, avec 40 ans de recul, on se rend compte que ce qui s'est passé, c'est en fait précisément l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de taxer plus
0: les gagnants, <rire>
1: et bien on les a détaxés avec cette course au moins fiscal qu'on évoquait, mais avec aussi tout un tas d'autres réformes du type euh, abolition des impôts sur la fortune qui était euh, euh, fréquent en Europe, euh, baisse de la fiscalité sur euh, les revenus euh, du capital, les intérêts, les dividendes avec des systèmes de flat tax, baisse de la progressivité de l'impôt sur le revenu. Donc on a, on a fait exactement l'inverse de ce qui avait été promis. Or, euh, c'est évident que ça, ça, ça ne peut qu'à un moment buter, euh, mener à une, à une impasse. C'est-à-dire que si, si les grands gagnants de la payent paient toujours moins d'impôts et ceux qui bénéficient peu ou pas de ce processus ou parfois en souffrent doivent payer plus pour compenser le manque à gagner, bah on voit que ça peut que déboucher sur un, un divorce et un rejet très fort. Et on est dedans un rejet très fort de la mondialisation par, par les classes moyennes et les classes populaires du monde entier. Et on est dedans depuis au moins 5 5 10 années.
0: Alors justement... Alors justement, pardon, je vous interromps, mais donc le taux de 15% vous paraît vraiment insuffisant et on l'a compris. Euh, moi, ce qui m'intéresse, et je pense que tous les gens qui nous écoutent sont curieux de savoir comment est-ce que vous, vous aboutissez au taux de 25% qui vous paraîtrait plus, plus pertinent. Dans le plan Biden, d'ailleurs, on était sur du 20-21%, c'est bien ça euh, comment est-ce que vous arrivez à ce calcul et euh, qu'est-ce qui vous convainc que ça ne serait pas rédhibitoire
1: bah, 20, euh, Effectivement, le plan initial de l'administration euh, américaine de, de Biden, c'était un taux minimum de 21%. D'ailleurs, c'était dans son programme présidentiel. Mmh. Il dit, oui. Moi, je veux un impôt minimum de 21% et puis je vais... Euh, euh, mettre la pression à l'OCDE et dans les instances internationales pour aboutir à un accord international sur un taux de 21%. Ce qui témoignait d'un beau volontarisme et en particulier d'une rupture idéologique notable par rapport aux administrations américaines précédentes, y compris des, des démocrates, Obama, Clinton, qui tous pensaient, comme à peu près tout le monde, en tout cas à cette époque, la concurrence fiscale internationale, elle existait là dans le ciel comme les étoiles. On ne pouvait rien y faire et que la seule façon de s'y adapter, c'était de baisser les impôts. Pour la première fois, là, avec l'élection de Joe Biden et, et au printemps 2021, on a eu une administration américaine qui a dit « Oh non, en fait, ce n'est pas vrai. En fait, la concurrence fiscale, on l'a acceptée, mais maintenant, on la refuse et on va, on va œuvrer un accord international sur un taux minimum ambitieux. » Hélas, en quelques semaines, en quelques mois à peine, euh, ces, ces, ces ambitions, ce beau volontarisme ont été re, revus à, de façon significative à la baisse, puisque maintenant, on n'est que sur un taux de, de 15% et en pratique, sans doute encore moins, en raison de nouvelles exonérations qui sont introduites dans, dans, dans le projet d'accord international. Euh, euh, nous, euh, avec euh, certains de mes co-auteurs, Emmanuel Saez, Kim Closing, entre autres, avec euh, euh, les membres de, de ICRIC, la, la Commission pour la réforme de l'impôt euh, sur, sur le bénéfice des sociétés au niveau international, on militait depuis des années pour un impôt minimum de 25%. Pourquoi 25% bah, pff, 25% à la fois parce que économiquement, ça ferait une vraie différence par rapport à auto effectif euh, actuel ou dans un certain nombre de paradis fiscaux, on est autour de 0,5%. En termes de recettes fiscales, 25%, si on regarde par exemple l'Union européenne dans son ensemble, avec un, 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 un taux minimum de 25%, l'Union européenne récupérerait 170 milliards d'euros par an de recettes fiscales supplémentaires, ce qui correspondrait à une augmentation des recettes de l'impôt sur les bénéfices des sociétés de l'ordre de 50%. Mmh. Euh, ou encore, pour le dire autrement, 1,2 point de PIB. C'est-à-dire qu'avec un impôt minimum de 25%, on peut doubler le budget de l'Union européenne. Donc on parle de sommes qui sont tout à fait significatives. Et pourquoi 20, 25 Donc économiquement, c'est, c'est significatif, et, et aussi politiquement, euh, il me semblait que c'était réaliste pour, pour plusieurs raisons. Bah d'abord, il y avait effectivement cette volonté du côté de l'administration de Biden d'aller à 21. Bon, 21-25, c'est pas très loin. Mais aussi, 25 quand on prend une perspective historique et internationale ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas très élevé. C'est-à-dire que la plupart des pays aujourd'hui sont sur des taux d'imposition, des gros pays, je veux dire, hors paradis fiscaux, sont sur des taux d'imposition qui ne sont pas loin de 25%. Et historiquement, comme on l'a rappelé, le taux moyen était de 49%. Donc dire 25%, ça, ça semble être un horizon réaliste pour les, les années à venir.
0: Et pour la France, ça représenterait 25 milliards d'euros, hein, c'est ça
1: Alors pour la France, tout à fait. Donc ça, c'est, c'est des calculs qui sont euh, euh, issus du premier rapport de l'Observatoire européen de la fiscalité donc on a, qu'on a lancé là en juin 2021. Le premier rapport a été publié début juin. Et donc dans ce rapport sur la collecte de ce qu'on appelle le déficit fiscal des multinationales, euh, on propose un certain nombre de scénarios, de simulations d'un impôt minimum et de, 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 de des gains de recettes fiscales euh, afférents. Pour la France, un impôt minimum de 25% sur euh, sur les multinationales, ça, ça rapporterait de l'ordre de 25 milliards d'euros simplement sur les multinationales françaises. C'est-à-dire, si on taxait les, les LVMH, les BNP les, les, voilà, les multinationales françaises, si on les soumettait à cet de 25%, c'est 25 milliards d'euros, c'est-à-dire 1,2 point de PIB de plus de recettes fiscales. Et puis ensuite, c'est vrai qu'à partir du moment où on taxe les multinationales françaises, bah, il est légitime de taxer les multinationales étrangères. Dans la mesure où elles ont accès au marché français, euh, donc si en plus de ça, on, la France collectait une partie du déficit fiscal des multinationales étrangères, des Apple, des Google, des Amazon, et ben ça rajouterait de l'ordre de 7 milliards d'euros supplémentaires, donc on pourrait arriver à 32 milliards d'euros de, de recettes fiscales supplémentaires. Alors juste pour mettre ce chiffre en perspective. Le, 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 en France et dans l'Union européenne, on a beaucoup parlé ces dernières années de taxes GAFA sur les géants du numérique. Ça a été le cheval de bataille, de sur ce dossier-là de, du gouvernement Macron, etc. Euh, la taxe GAFA rapporte de l'ordre de 300-400 millions d'euros par an, parce qu'elle est que sur quelques sociétés dans un seul secteur, le secteur du numérique. Là, il se trouve qu'avec un impôt minimum de 25%, pas particulièrement élevé, mais s'appliquant à toutes les multinationales, quel que soit leur secteur d'activité, on peut collecter quasiment 100 fois plus. Et ça, ça quelque chose qui est une idée fondamentale qui est que pour résoudre les problèmes fiscaux de la mondialisation, bah, il faut des mesures, une approche d'ensemble. Il ne faut pas des mesures cosmétiques qui s'appliquent à quelques entreprises, quelle que soit leur euh, euh, propension à délocaliser les, les bénéfices dans les paradis fiscaux. C'est vrai que les GAFA, les gens du numérique, sont adeptes de l'optimisation fiscale à outrance, mais ce ne sont pas les seuls. Euh, euh, l'industrie pharmaceutique, fi- l'industrie, la finance, euh, l'automobile, l'agroalimentaire, il y a plein d'exemples de grandes multinationales qui enregistrent des sommes colossales dans les paradis fiscaux. Et donc c'est important de dire, bon, toutes les entreprises doivent être logées à la même enseigne et doivent payer 25% sur leurs bénéfices pays par pays. Avec une approche de cette nature, on peut collecter quasiment 100 fois plus que cette taxe GAFA qui, qui a absorber tant d'énergie et qui finalement va en fait disparaître.
0: Et alors si on en vient à la façon dont ces recettes collectées, imaginons que voilà, on arrive à convaincre tous les décideurs de mettre en place cet impôt, euh, la question, et, et on en a fait euh, l'expérience récemment puisque l'ONG One euh, s'est beaucoup euh, battue sur la question de la taxe sur les transactions financières au niveau européen, aux côtés d'un certain nombre de parlementaires européens qui y étaient favorables également. Mais on voyait bien qu'on n'était pas forcément tous sur la même ligne s'agissant de l'utilisation des recettes de cette taxe. Alors nous, on estime qu'une bonne part devrait revenir à la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Euh, et notamment de la part de l'Europe, hein, dont euh, c'est une des responsabilités. Euh, est-ce que vous vous estimez, parce que les parlementaires européens avaient aussi pour certains d'entre eux d'autres sujets, comme la lutte contre le changement climatique, par exemple, euh, qui euh, leur paraissait euh, euh, très important à financer avec ces recettes. Comment vous, vous verriez l'utilisation des recettes d'une telle taxation
1: Oui, bah je pense qu'il est parfaitement légitime qu'une grosse partie des des recettes d'une imposition minimale des entreprises multinationales soient allouées aux pays en développement et en particulier à la lutte contre l'extrême pauvreté. Donc ça, c'est lié à à la question très importante de de la la ventilation de de l'assiette fiscale. On a beaucoup parlé du taux, taux de 15%, taux de 25%, mais il y a aussi une autre question très importante qui est, qui doit percevoir ses recettes fiscales Qui doit pouvoir taxer les entreprises multinationales Facebook, il y a beaucoup d'utilisateurs en Chine, par exemple, euh, en Inde. Donc il serait logique en en qu'en que, Inde, l'Inde, par exemple, euh, collecte une partie importante euh, des, des, des taxes payées euh, dues par Facebook, puisque après tout, euh, leurs bénéfices proviennent de leur accès au marché indien, de leur accès au marché de de l'Afrique du Sud, du Brésil, etc. Euh, Et et donc, euh, avec avec beaucoup euh, d'ONG présentes sur ces ces dossiers, euh, euh, moi je milite pour une une répartition plus juste euh, des assiettes fiscales au bénéfice des pays en développement. Dans l'accord qui euh, est en préparation au niveau de l'OCDE, du G20, etc., il y a un pas très modeste qui est fait dans cette direction, euh, avec une ventilation d'une petite partie des bénéfices de certaines sociétés multinationales au, au prorata de, de, de la localisation des utilisateurs et, et, et des chiffres d'affaires. Mais c'est vraiment trop, c'est vraiment trop timide. Euh, je pense qu'il faut qu'on on pose cette question de la justice fiscale internationale, de qu'est-ce qui doit revenir aux pays en développement de façon plus globale, de façon plus explicite, en mettant des, un, un poids plus important sur la population, sur le nombre d'utilisateurs, sur le nombre de clients, au moment de ventiler les bénéfices euh, aux, aux différents pays euh, du monde entier. Donc, ça, c'est un autre chantier pour les années à venir. Il y a un chantier de comment on passe de 15 à 25 ou 30 comment on augmente ce taux minimum. Et le deuxième chantier, comment on fait pour que toutes les recettes ou l'essentiel des recettes n'aillent pas euh, aux États-Unis ou aux grands pays développés, mais une, une grosse partie aille là où les besoins de recettes fiscales pour financer la lutte contre la pauvreté, l'éducation, la santé sont les plus importants. Aujourd'hui, comme comme je l'ai dit, les pays en développement, après des décennies de, de, de conseils de la Banque mondiale, du FMI, se repose euh, énormément sur les taxes indirectes, sur les, les TVA, etc., qui ont tendance à être assez régressives. Donc, quand on regarde la, la progressivité des, des systèmes fiscaux dans beaucoup de pays en développement, elle est en fait très faible, voire même ce sont des systèmes fiscaux régressifs hein, dans beaucoup de cas, avec un impôt sur le revenu limité, avec peu ou pas d'impôt sur les patrimoines, peu ou pas d'impôt sur... Euh, Euh, les successions. En Chine, par exemple, aucun impôt sur les successions. Une explosion de milliardaires, mais voilà, ils peuvent transmettre leurs milliards, leurs dizaines de milliards sans payer aucun impôt. Un enjeu absolument fondamental pour la soutenabilité de la mondialisation, pour le développement, pour la lutte contre la pauvreté au XXIe siècle, ça va être comment on fait pour œuvrer à la construction d'une fiscalité moderne progressive euh, dans les pays en développement. Et et l'observatoire que je dirige compte évidemment s'engager à 100% sur ces sujets.
0: Merci beaucoup, Gabrielle. On a un peu dépassé le temps qui nous était imparti, mais si on devait résumer votre propos, en tout cas, on l'aura bien compris, euh, l'impôt est bel et bien compatible avec la mondialisation. Euh, La taxation plus juste et plus redistributive clairement permettrait de corriger des inégalités a posteriori. Et puis enfin, euh, on n'en a pas beaucoup parlé, mais j'aurais aimé vous entendre sur le sujet, donc je ne fais que l'évoquer, mais je pense qu'il y a un appétit démocratique aussi des citoyens pour les questions fiscales euh, en ce moment, qui est très utile. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les législations, c'est par une forme de démocratisation de la fiscalité qui euh, longtemps est apparue comme un sujet très technique et... euh euh, duquel on éloignait les citoyens et, 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 et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce combat pour plus de justice semble avoir un peu plus d'impact et d'ampleur. En tout cas, merci infiniment. N'hésitez pas, les uns et les autres qui nous écoutaient, à réagir sur notre podcast, hein, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux de One ou sur le compte Instagram Génération Activiste, porté par nos jeunes ambassadeurs. Et donc, euh, Gabriel, euh, bah, on on vous retrouve très vite. J'en profite d'ailleurs pour euh, donner ici le nom de votre dernier livre passionnant qui s'appelle Le triomphe de l'injustice, écrit avec euh, Emmanuel Saez, dans lequel on apprend notamment qu'aujourd'hui, les très riches, payent moins d'impôts que leurs secrétaires. Voilà, il y a pas mal de choses encore à changer. Euh, Et puis un plus ancien, peut-être, la richesse cachée des nations, euh, qui date de quelques années, mais qui est toujours pertinent à ressortir. Merci infiniment et à très bientôt.
1: Au revoir.